0: Wikiradio. Il Tribunale Militare per l'Estremo Oriente raccontato da Marco del Bene.
1: 3 maggio del 1946 Sir William Webb, presidente della Corte e rappresentante dell'Australia, dichiara aperti i lavori del Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente. Noto anche come Processo di Tokyo, è stato l'equivalente, per l'Asia orientale, del processo di Norimberga contro i crimini nazisti. A Tokyo furono chiamati alla sbarra 28 imputati, tra cui ben 17 tra generali e ammiragli, e poi politici, diplomatici di carriera e esponenti nazionalisti, sotto giudizio per atti compiuti nel periodo fra il 1 gennaio del 1928 e il 2 settembre del 1945. Tra gli imputati spiccava il generale Tojo Hideki, primo ministro al momento dell'attacco a Pearl Harbor nel 1941 e per gran parte della Guerra del Pacifico. La corte era composta da 11 giudici in rappresentanza di altrettante nazioni, Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina, Regno Unito, Francia, Olanda, Canada, la già citata Australia, Nuova Zelanda, ma anche Filippine e India, che all'epoca del processo non erano ancora nazioni indipendenti. I giudici furono nominati dal generale Douglas MacArthur, comandante in capo delle forze di occupazione alleate in Giappone sotto la cui giurisdizione si svolse l'intero processo. L'accusa fu invece affidata direttamente dal presidente americano Truman a Joseph Keenan. E a altri dieci rappresentanti delle medesime nazioni del collegio giudicante. Gli imputati furono difesi da un pool di un centinaio di avvocati, in maggioranza giapponese, ma anche americani. I lavori durarono oltre due anni e mezzo, nel corso del quale furono presentate eh, migliaia e migliaia di prove, sentite centinaia e centinaia di testimonianze e ascoltate più e più volte le deposizioni degli imputati. La sentenza fu pronunciata il 12 novembre del 1948 e confermò 10 dei 55 capi di accusa iniziali, più che sufficienti comunque per condannare gli imputati per cospirazione finalizzata a mettere in atto una guerra di aggressione, per crimini di guerra e per grave e colpevole negligenza, avendo permesso che tali crimini venissero commessi da coloro che si trovavano sotto il loro comando. Dei 28 imputati iniziali solo 25 arrivarono a sentenza, dato che l'ex ministro degli Esteri Matsuoka e l'ammiraglio Nagano erano Morti per cause naturali nel corso del processo e il nazionalista Okawa, avendo dato di matto durante le udienze era stato sottoposto a una perizia psichiatrica e dichiarato incapace di intendere di volere pesantissimo il verdetto sette condanne a morte tra cui Tojo e Hideki sedici imputati eh, ricevettero l'ergastolo due pene detentive di durata inferiore. I condannati fecero appello al generale MacArthur e per estensione alla Corte Suprema degli Stati Uniti che tuttavia si dichiarò incompetente data la natura internazionale del processo e quindi rigettò il ricorso.
2: Tokyo, termina il processo contro i criminali di guerra giapponesi l'ammiraglio Shimada ministro della marina quando avvenne l'aggressione di Piralbo, si leva ad ascoltare tradotta in cuffia la sentenza
3: the the
2: the Tribune... condannato a morte ma alla esecrazione per il criminale si aggiunge ormai il rispetto per chi deve inchinarsi al proprio destino ed entra Hideki Tosho, ex primo ministro per l'ultima volta si mette la cuffia dopo due anni di processo generale Tosho, ascolta il giudice australiano Webb conclude Morte per impiccagione Arduo ma sereno dovere di chi giudica Mettere questi uomini a confronto con le loro responsabilità Tojo si toglie la cuffia Saluta
1: con cerimoniosità di orientale Si incammina verso l'oscuro barco Il 23 dicembre del 1948 Si giunse all'epilogo I sette condannati a morte Furono eh, impiccati Dopo la fine dell'occupazione militare alleata, tuttavia, eh, gli altri condannati eh, furono oggetto eh, di provvedimenti di clemenza e tutti rilasciati entro il 1956, a parte cinque che erano già deceduti durante la custodia. Ma quali furono le basi su cui si fondò la decisione di eh, avviare il processo e qual era il contesto interno internazionale in cui si esolse sono eh, elementi eh, chiave che è necessario approfondire con la firma della resa il 2 settembre del 1945 il governo giapponese aveva accettato anche le condizioni contenute nella dichiarazione di Posdam tra cui quella che in maniera inequivocabile stabiliva che sarà applicata una severa giustizia ai criminali di guerra e questo includeva anche coloro che avevano commesso atrocità eh, nei confronti dei prigionieri di guerra alleati si passò quindi a redigere un elenco degli imputati da sottoporre a processo ma per il generale MacArthur e per il suo staff la questione più spinosa fu senza dubbio quella di decidere se rinviare a giudizio anche l'imperatore Eroito e la sua corte. Alla fine, per motivi prettamente opportunistici, ovvero quelli di eh, semplificare l'attività delle forze di occupazione militare americana in Giappone, eh, venne eh, scelto di sottrarre l'imperatore a qualsiasi responsabilità, nonostante che egli eh, era stato, prima e durante la guerra, il capo supremo del paese, il comandante in campo delle forze armate, nonché il dio in terra in nome del quale la guerra era stata combattuta. Fu quindi deciso di alimentare la narrazione di un Hirohito ostaggio dei vertici militari e questo spiega perché ben 17 tra generali e ammiragli furono inclusi nell'elenco degli imputati al processo, e la questione della divinità dell'imperatore venne risolta con un decreto imperiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 gennaio del 1946, con cui veniva ufficialmente dichiarato che l'imperatore non era Dio, non aveva quindi natura divina, ma era semplicemente un uomo. E Irohito si prestò molto volentieri a questo suo nuovo ruolo, offrendo anche il suo corpo in visite per il paese, per dare un conforto, per essere un punto di riferimento per il suo popolo, eh, ridotto allo stremo, piegato dalle sofferenze causate anche dai bombardamenti americani durante la guerra, e eh, che... eh, era a rischio almeno dal punto di vista americano anche di derive politiche di sinistra, e quindi era opportuno arginare qualsiasi eh, sommovimento in tal senso. ancor più eh, dato che il contesto internazionale era quello di ormai una guerra fredda eh, in atto e di una problematica evoluzione dello scontro tra. Comunisti e nazionalisti in Cina, i primi guidati da Mao Zedong, i secondi da Chiang Kai-shek, i cui eh, risultati non erano assolutamente certi.
3: Questo processo è stato anche chiamato la Norimberga del Pacifico. Ma i giapponesi si offendono un po' perché loro dicono: Ma noi non abbiamo mica organizzato il genocidio come hanno fatto i tedeschi con gli ebrei. Lei è d'accordo su su questo? Eh, Questo è un punto molto delicato, molto difficile. Eh, È vero, non hanno organizzato genocidi, questo è vero, e dall'alto venivano sempre ordini di clemenza con i prigionieri, però i generali sul campo permettevano delle cose che erano addirittura peggiori di quelle tedesche. Il fatto sta che i giapponesi sono sempre stati in guerra, vero, prontissimi a gettare la propria vita e quindi pensavano, hanno sempre pensato fino fino alla fine della guerra, che anche i nemici, eh, la, la vita dei nemici non costasse niente. Io prima ho iniziato, prima del. annunciando questo programma, ho fatto vedere il funerale di Hirohito. Ho detto guardate che buffo, come buffo il mondo. Hirohito in fondo è responsabile con Mussolini e Hitler di questa guerra. Eh, eh, no, Hitler... no, no, eh, no, beh, no, 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 ci sarebbe guardi, eh, Quello di, 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 di Hirohito, eh, dico Hirohito perché in, in, nel mondo occidentale i giapponesi dicono sempre Showa. L'imperatore Show era in una posizione tale che ci sarebbe voluto una personalità eccezionale per poter resistere alla, all'andazzo dei militaristi, alla, alla pressione dei militaristi e probabilmente l'avrebbero sostituito con un altro. Se si fosse veramente opposto avrebbero trovato il modo di sostituirlo con un altro più pieghevole. Lei Quindi dice, eh? non era, non era diciamo, l'iniziatore di una politica come furono Hitler e Mussolini. Hitler e Mussolini furono veramente gli iniziatori di politica Il, 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 il Hirohito Hiro fu al massimo un avallatore direi che non poteva fare altrimenti grazie professor Maraini
1: il processo fu lunghissimo anche per una grande quantità di problemi procedurali che eh, non possiamo qui trattare nel dettaglio il primo fu eh, proprio il tema della definizione della guerra di aggressione. Poteva la guerra che aveva scatenato il Giappone definirsi tale? Il fondamento giuridico che venne individuato fu il fatto che nel 1928 anche il Giappone aveva aderito al patto Kellogg-Briand che aveva messo almeno formalmente fuori legge la guerra di aggressione. Nel patto tuttavia non veniva esplicitamente detto che la guerra di aggressione fosse un'attività con un rilievo penale internazionale né che eh, vi fossero dei meccanismi automatici eh, per punire coloro che si rendevano inadempienti rispetto a questo trattato. Un altro problema è che i crimini contro la pace come una guerra di aggressione vengono commessi a livello di nazione e tuttavia sono chiamati a rispondere di questi crimini i singoli individui e questo è anche un tema tutt'oggi oggetto di controversie tra i, i giuristi a questo poi si aggiunga un aspetto specifico cioè la struttura del potere del Giappone prebellico che era particolarmente complessa e dove eh, mancava sia un ideologo sia un leader chiaramente definiti come era stato invece il caso della Germania nazista a tal proposito sono estremamente interessanti le osservazioni fatte da Maruyama Masao un grande studioso intellettuale nipponico e pubblicate proprio eh, all'indomani del processo nel 1949. Per Maruyama eh, la vicenda processuale dimostra dal punto di vista dello storico la piccolezza della classe dirigente giapponese che eh, anziché seguire un progetto chiaro e definito eh, era eh, composta da burocrati eh, cresciuti nell'ambito sia militare sia civile eh, all'obbedienza e che eh, spesso erano i eh, referenti di gruppi di potere in competizione fra di loro. Solo dopo la sconfitta
0: della Francia nell'estate del 1940 si verificò un vero avvicinamento del Giappone alla Germania, perché la leadership giapponese, sfruttando il successo della Germania in Europa, voleva osare l'aggressione ai territori coloniali della Francia, dell'Olanda, eccetera, nel sud-est asiatico, per costruire una grande sfera nell'Asia orientale. E solo a queste condizioni si giunse al patto delle tre potenze, del 27 settembre 1940, tra Germania, Italia e Giappone,
1: che in fondo
0: era diretto solo contro una eventuale guerra dichiarata dagli Stati Uniti e fu fatta la promessa che nel caso gli Stati Uniti fossero intervenuti nella guerra in Europa, il Giappone avrebbe immediatamente dichiarato guerra agli Stati Uniti e viceversa se gli Stati Uniti fossero intervenuti nella guerra in Asia orientale, anche la Germania avrebbe dichiarato guerra agli Stati Uniti. Questo patto delle tre potenze o patto tripartito era per così dire un patto senza spina dorsale perché i giapponesi avevano apposto talmente tante riserve che in realtà non si poteva contare sul fatto che questo patto avrebbe veramente funzionato. Infatti, la guerra poi è iniziata nel dicembre 1941 in condizioni completamente diverse e la decisione di Hitler di dichiarare guerra agli Stati Uniti non è dipesa da questo patto delle tre potenze, ma da ben altre speculazioni. Quanto alla politica giapponese, essa aveva una doppia faccia. Da un lato si conduceva una guerra per liberare l'Asia dal dominio dei bianchi, Dall'altro, contemporaneamente, la stessa guerra veniva condotta anche con l'obiettivo di creare
1: una specie di popolo guida, dominatore di tutte le nazioni asiatiche. Tra i giudici, eh, l'indiano Pal maturò la convinzione che tutto il processo fosse fondato su basi giuridiche non accettabili e che quindi nessuno dei imputati potesse eh, essere eh, sottoposto a giudizio, benché lo stesso Pall fosse assolutamente consapevole del fatto che il Giappone aveva commesso atroci crimini di guerra. Quello che lui contestava non era tanto la colpevolezza sui singoli fatti, ma eh, l'impianto dell'accusa che metteva a processo un'intera classe dirigente per aver commesso un reato, tra l'altro non reato, al momento in cui lo aveva commesso. Anche il giudice francese Bernard e il giudice olandese Röhling ebbero dei dubbi sulla legittimità del tribunale proprio per lo scarso fondamento legale dell'accusa di guerra nel caso di Röhling e per la mancata messa in stato di accusa dell'imperatore Hirohito nel caso di Bernard. Perché quindi anche in considerazione di questi limiti, di queste contraddizioni, il processo di Tokyo è così importante? In effetti già al momento dell'apertura dei lavori tutti coloro che erano presenti ebbero la percezione che si stava facendo la storia, che si stava partecipando a una impresa monumentale. Il processo di Tokyo insieme al processo di Norimberga, ha a tutti gli effetti gettato le basi per l'attuale diritto eh, internazionale, ha introdotto il concetto anche di crimine di omissione, crimine per inazione, per mancata colpevole eh, omissione di sorveglianza nei confronti dei sottoposti eh, che hanno commesso a livello di nazione, nel caso della guerra, Crimini contro la pace, contro l'umanità. Tuttavia è stato relativamente meno studiato rispetto a Norimberga, anche se in effetti negli ultimi vent'anni c'è stato un gran aumento di lavori anche a livello accademico dedicati al processo di Tokyo. Lo è stato forse perché in, in un primo momento è stato visto come una sorta di appendice del processo di Tokyo. Norimberga che si era avviato prima di quello eh, di Tokyo che aveva fornito un po' la base anche giuridica nonché il modello per la carta costitutiva del processo che era stato utilizzato anche per quello di Tokyo poi ci fu anche la contingenza del fatto che i, gli atti processuali, le testimonianze furono a lungo eh, secretate e non disponibili per la comunità di studiosi sia di diritto che storici e quindi questo frenò eh, l'attenzione verso la eh, vicenda processuale eh, di Tokyo. C'è poi da dire che i giudici furono eh, sottoposti nel caso del processo di Tokyo a pressioni per non assumere decisioni che eh, in qualche modo avrebbero potuto contravvenire a quelle già prese durante il processo di Norimberga e questo legò un po' le mani al Consiglio giudicante al, di Tokyo. Il Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente ebbe anche una natura assai più internazionale rispetto a quella di Norimberga, dato che il giudici erano provenienti da 11 nazioni diverse, al contrario eh, del processo ai crimini nazisti in cui eh, la eh, composizione era assai più limitata, essendo i giudici provenienti soltanto da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Tokyo e Norimberga hanno fatto storia anche perché hanno reso disponibili documenti e testimonianze che altrimenti non sarebbero mai venute alla luce. I due processi hanno posto le basi, come si diceva, per il diritto eh, internazionale di guerra e eh, hanno reso possibile la eh, nascita dello Statuto di Roma nel 1998 che a sua volta ha permesso la creazione della Corte Penale Internazionale all'AIA nel 2002. Hanno quindi introdotto cambiamenti sia al diritto sostanziale che procedurale e hanno eh, introdotto anche questo precedente della responsabilità individuale nei crimini internazionali eh, di guerra contro l'umanità. Sono a tutti gli effetti una pietra miliare fondamentale del diritto penale internazionale. Il lascito del processo di Tokyo è comunque controverso. La non messa in stato di accusa dell'imperatore Eruito in particolare ha impedito che si sviluppasse appieno in Giappone una riflessione su quello che era stato e sulla natura del regime prebellico su quello che fu eh, definito anche da studiosi come Maruyama il fascismo del sistema imperiale. Il giudice Webb apertamente sostenne che la eh, decisione di aver escluso l'imperatore fu sbagliata perché la condotta dell'imperatore a suo giudizio eh, fu non eh, irrilevante ai fini della sentenza e quindi sarebbe stato necessario ascoltare anche l'imperatore per quanto eh, Webb poi sostenne eh, il giudizio di maggioranza un'altra macchia che ha offuscato il prestigio internazionale del Giappone è la vicenda del santuario Yasukuni nel centro di Tokyo un sacrario che eh, venera la memoria dei caduti in guerra per la nazione dalla fine dell'Ottocento e che eh, negli anni 70 del secolo scorso ha visto effettuare il cerimoniale per far discendere in questo luogo sacro anche le anime dei sette condannati a morte come criminali di guerra al processo di Tokyo e questo ha aperto una diatriba tra il Giappone e le nazioni vicine, in particolare Corea del Sud e Cina, che sono state tra le prime vittime dell'aggressione nipponica, e che eh, però non ha... eh, trovato una composizione definitiva anche perché lo Yasukuni dopo le riforme imposte a seguito della sconfitta militare è diventata un'istituzione autonoma non più dipendente dallo Stato e quindi lo Stato giapponese formalmente può dire non posso farci nulla su questa cosa tuttavia diversi primi ministri del paese del Giappone sono andati poi in visita ufficiale o semi-ufficiale a questo santuario provocando le reazioni immediate eh, dei paesi vicini Eh, a Tokyo mancò anche un processo ai dottori vi furono numerosi processi collaterali rispetto al processo principale eh, di Tokyo per i i leader del paese ma l'unità 731 che aveva operato in Manciuria eh, alla ricerca di eh, armi chimiche e batteriologiche Compiendo eh, esperimenti su cavi umane, quindi forse i peggiori criminali del Giappone, ecco, tutti co- i membri di questa unità, dottori, scienziati, eh, ebbero la completa immunità garantita dal governo americano in cambio della consegna di tutti i dati raccolti nel corso della sperimentazione.
2: A Pingfang, in Cina, nel cuore della Manciuria, i giapponesi conducono esperimenti biologici su prigionieri vivi. Per gestire questo campo della morte è stata formata un'unità speciale, la famigerata Unità 731. Il budget di spesa per l'equipe medica che la compone è illimitato il governo di Tokyo è convinto che la forza fisica in battaglia vale quanto la forza delle armi. A pianificare il terrore è un medico, Shiro Ishii, batteriologo e generale comandante dell'unità 731. A procurare le cavie umane per il campo di Ping Fang è la Kampei Tai, la crudele e dispotica polizia militare giapponese 3000 vittime uomini, donne e bambini orribilmente strappati alla vita giugno 1945 i giapponesi minacciati dall'avanzata delle truppe sovietiche sopprimono gli ultimi 400 prigionieri Sono
1: 400 omicidi a sangue freddo. E questa è una vicenda che eh, è stata a lungo sepolta e che resta una ulteriore macchia anche eh, sull'immagine internazionale degli Stati Uniti. Il giudice Pall nel suo giudizio di minoranza disse chiaramente come il tribunale non avesse legittimità a giudicare questi crimini. Commessi dalla dirigenza del Giappone e anche eh, sottolineò l'ipocrisia dell'atteggiamento statunitense delle potenze eh, occidentali che avevano commesso crimini eh, di guerra rivoltanti, come ad esempio il massacro di Nankino compiuto eh, dalle forze armate giapponesi, eh, altrettanto rivoltanti come il, il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki a tutti gli effetti crimini di guerra perché perpetrati a danni di una popolazione civile inerme ma che naturalmente non furono mai oggetto di giudizio e per di più sempre Pal rivelò anche la natura coloniale di, dell'atteggiamento delle potenze giudicanti. Resta una domanda fondamentale fu vera giustizia o fu giustizia dei vincitori? Purtroppo è difficile, se non impossibile, dare una risposta definitiva a questa pur così importante domanda. Prendendo per buona la posizione di minoranza rappresentata da personaggi come Pal, potremmo dire che certamente il Giappone e la sua dirigenza commisero crimini gravissimi, ma che la legittimità per esprimere un giudizio su questi crimini è ancora oggi contestabile e in ogni caso anche le potenze vincitrici commisero crimini che non sono mai stati sottoposti a giudizio.
0: Il 3 maggio 1946 a Tokyo iniziano i lavori del Tribunale Militare per l'Estremo Oriente riunito per giudicare i leader giapponesi per crimini di guerra contro la pace e contro l'umanità Marco Del Bene l'ha raccontato a Wikiradio A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natasha Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa
2: Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.